0: CAPÍTULO XIV DEL FAUSTO DE Goethe. PRIMERA PARTE TRADUCIDO POR GUILLERMO ENGLIS ESTA GRABACIÓN DE LIBRIVOX ESTÁ EN EL DOMINIO PÚBLICO LA CASA DE LA VECINA MARTA SOLA Dios perdone a mi querido esposo. No se ha comportado bien conmigo. Se arroja de cabeza en el mundo y me deja sola sobre la paja. Y no puede decirse que yo le haya entristecido jamás. Bien sabe Dios que le amaba de corazón. Llora. Tal vez haya muerto. Oh, pena. Si tuviese siquiera su certificado de defunción. Entra Margarita. Señora Marta. ¿Qué hay, Margarita? Ay, se me doblan las rodillas. He vuelto a encontrar una cajita en mi armario. Es de ébano. —Y está llena de cosas magníficas, mucho más ricas que las de la primera cajita. —No lo digas a tu madre, pues otra vez la llevaría al confesor. —¡Vedla! ¡Contempladla por un momento! Marta, adornándola. —¡Oh, criatura dichosa! —¡Qué desgracia! No poderme dejar ver así ni en la calle ni en la iglesia. —No tienes más que venir aquí con frecuencia... Ponerte el aderezo en secreto y darte un paseíto de una hora delante del espejo. Esto produce siempre placer. Después se presentará ocasión, alguna fiesta, en la que, poco a poco, se deja una vez de las gentes, primero una cadena, luego las perlas en la oreja. La madre no lo ha de ver y se inventa una historia cualquiera. ¿Quién pudo traer ambas cajitas? No sucede así con las cosas que van derechas llaman. —¡Ay, Dios mío! ¡Será mi madre! Marta, mirando a través de la cortina. —Es un forastero. ¡Adelante! Entra Mefistófeles. —Libertad con que entro, sin ceremonia, me obliga a pedir perdón a las señoras. Retrocede con respeto ante Margarita. —Quería preguntar por la señora Marta —Soy yo. «¿Pero qué tiene que decirme el Señor?» Mefistófeles, en voz baja. «Ahora os conozco. Esto me basta. Tenéis visita de distinción. Perdonad la libertad con que he venido. Volveré después de mediodía». Marta, en voz alta. «Válgame Dios, hija mía. El Señor te toma por una señorita principal». «Soy una pobre joven». —¡Ah, oh, Dios! El señor es demasiado bondadoso. Estas joyas no son mías. —¡Ah! No es sólo el aderezo. ¿Tenéis un aspecto tan distinguido? Una mirada tan penetrante. ¡Cuánto me alegro de tener que quedarme! —¿Qué traéis, pues? ¿Deseo grandemente? —Mi gusto. Sería traeros noticias más agradables. Y espero que no me miréis mal por esto. Vuestro marido ha muerto, y se permite saludaros. ¿Ha muerto? ¡Ay, corazón mío! ¡Oh, dolor! ¡Mi marido ha muerto! ¡Yo sucumbo! Querida señora, no desesperéis. Oí la triste historia. He aquí por qué no quisiera amar en toda la vida. La aflicción de la pérdida me daría la muerte. La alegría tiene sus dolores. El dolor debe tener sus alegrías. Contadme el fin de su vida. Yace enterrado en Padua, al lado de San Antonio, en un lugar consagrado. Frío lecho en donde reposa por toda una eternidad. ¿Nada de particular traéis para mí? Sí, un ruego solemne e importante. Haga que le canten trescientas misas por lo demás, mis bolsillos están vacíos. ¿Cómo? ¿Ni una medalla, ni una joya, ni aquello siquiera que el último de los trabajadores ahorra en el fondo de su saco, guardándolo como recuerdo, a una costa de morir de hambre y mendigar? Señora, de todo corazón lo siento. No fue, en verdad, muy pródigo con su dinero. Muy arrepentido estaba de sus pecados y mucho más aún lamentaba su desdicha. —¡Ah! ¡Que hayan de ser los hombres tan infelices! ¡He de rezar por él más de un requiem! —¡Digna seríais de contraer inmediatamente matrimonio! ¡Sois una niña amabilísima! —¡Oh, no! ¡Eso no conviene todavía! —¡Sino un marido, al menos un galán para pasar el tiempo! Don grande y celestial sería llevar del brazo persona tan encantadora. Esa no es costumbre del país. Costumbre o no, cosa es que puede hacerse. Contadme. Hallábame ante su lecho de muerte, que se componía de algo mejor que estiércol, de paja medio podrida. Murió sin embargo como cristiano. Y halló que todavía le pesaban muchas cosas en la conciencia. «¿Cuánto?» exclamó. «¿Y cuán profundamente debo aborrecerme por haber abandonado así mi oficio y mi mujer? ¡Ah! Este recuerdo me mata. Si al menos me perdonase ella en esta vida». Marta, llorando. «El bueno del hombre. Ha mucho tiempo que le perdoné». «Pero Dios lo sabe» fue ella más culpada que yo en eso miente cómo mentir al borde del sepulcro sin duda alguna en los últimos instantes si yo no me equivoco deliraba yo no tenía dijo él ni un momento de paz y de sosiego érame preciso ante todo hacerla hijos y luego procurarles pan y pan en el más amplio sentido, no siéndome permitido ni una sola vez comer mi parte con tranquilidad. ¿De tal suerte olvidó tanta fidelidad y tanto amor, tanta tribulación a todas horas de día y de noche? No, ciertamente. En ello pensó en el fondo del alma. Cuando marché de Malta, decía, rezaba ardientemente por mi mujer y mis hijos. Favorable me fue entonces el cielo, —Pues nuestro buque apresó un barco turco, que conducía un tesoro considerable del gran sultán. Recompensada con él la bravura, yo recibí, cual era justo, una parte bien medida. —¿Cómo? ¿Dónde? ¿Acaso la ha enterrado? —Quién sabe dónde la arrojarían los cuatro vientos. Paseando como extranjero en Nápoles, una bella joven se interesó por él. Inmenso amor y fidelidad le demostró, de tal suerte que hasta en su muerte lo recordaba. —El tunante, el ladrón de sus hijos, ni la miseria ni aun la necesidad pudieron evitar que hiciese vida tan vergonzosa. —Así es, pero en cambio ha muerto. Si yo estuviera en vuestro lugar, le lloraría el año de costumbre y dirigiría mis miradas en busca de otro tesoro. —¡Ay, Dios! Como el primero no sería posible encontrar otro en el mundo. Difícilmente pudiera hallarse un tonto que lo fuera más de corazón. Su único defecto consistía en amar demasiado los viajes, las mujeres extranjeras, los vinos extranjeros y el maldito juego de los dados. —¡Vamos, vamos! Todo podría arreglarse si a vuestra vez observarais con él igual conducta. Bajo esta condición... Os juro que yo mismo cambiaría con vos el anillo. —Al señor le gusta bromear. —Mefistófeles, para sí. —Tampoco es de escurrirse. Sería capaz de coger al diablo por su palabra. —A Margarita. —¿Cómo se encuentra vuestro corazón? —¿Qué quiere decir con ello el caballero? —Mefistófeles, para sí. —Niña buena e inocente. En voz alta. —¡Seguid bien, señoras! —¡Seguid bien! —Decidme antes de iros, me gustaría poseer un testimonio de cómo, dónde y cuándo fue mi marido enterrado. Siempre fui amiga del orden, y me sería grato leer su muerte en los anuncios semanales. —Sí, buena señora, los labios de los testigos darán a conocer por todas partes la verdad. Conmigo tengo un bravo compañero, a quien haré comparecer delante del juez. Le traeré a vuestra presencia. Oh, sí, hacedlo. ¿Estará aquí también esta doncella? Es un valiente mancebo, ha viajado mucho y sabe presentarse ante las damas con toda cortesía. La vergüenza hará que me sonroje delante de ese caballero. Ni aun en presencia de ningún rey de la tierra. Detrás de la casa, en mi jardín, esperaremos esta tarde a los señores. Fin del capítulo 14